0: Merhaba ben Berbat Bir Anne, serinin üçüncü bölümüne hoş geldik. Bugün stüdyoda yalnız değilim, hoş geldin Emre. Merhabalar, hoş buldum. Sana Emre Bey diyen çok oluyordur değil mi? <gülüyor> oluyor evet, <gülüyor> Alışmışsındır artık. Yüzüme bakarak da Emre Bey diyenler oluyor. <gülüyor> Gerçekten mi? Evet. Ya bir de bazı insanlar var böyle bu tip yanlışlara çok takılıyorlar. Her seferinde düzeltiyorlar mailde falan. Öyle bir tip misindir? Gıcık yok, oluyor musun yani yok, Emre hayır, Bey? Yok alışkınım. Bu terapistlerin sakinliğini ne yapacağız ya? <gülüyor> bu arada bir şey fark ettim. Sen benim ilk uzman konuğumsun. Öyle mi? <gülüyor> evet. Çok mutlu oldum. Yani bu, bu de bu podcast'ın hani anti uzman bir tavrı var biliyorsun. Gerçi şey hani bu da şey gibi oldu. Uzman cinsel terapist olunca başımızın üzerinde yeri var. <gülüyor> mutluyum burada olduğum için. Ben de çok mutluyum tabii. Orayı açmam gerekirse hani ben özellikle bu son dönemde sosyal medyada ve podcastlerde filan yaygınlaşan uzmanların, insanların böyle annelerin üzerine o doğrularını, uzman konuşmalarını fırlatan stillerine karşıyım. Ama senin her türlü stiline açığız bugün burada. <gülüyor> Teşekkürler. Evet Emre bir uzman psikiyatrist, psikoterapist ve çalışma alanlarından birisi de cinsel terapi. Evet. Şimdi biz ilk iki bölümde anne olan evli kadınlarla cinsel hayatları üzerine konuştuk. <gülüyor> Hepsi de işte ortalama 10 yıllık evli gibi. Yani aralarında daha kısadır evli olan bir kişi vardı. Fakat bu kısa evlilikte bile çocuktan sonra cinsellik bitik kardeşim klasik işte evlilikten ve çocuktan sonra sorumluluklar, meşguliyetler, gündelik yaşam, devamlı birlikte olunca çiftlerin birbirinin her halini sık sık görmesi. Yani iyi gidenler de var ama onlarda bile tabii ki libido killer tavırların evliliğin ilk yıllarına göre artmış durumda olduğu. işte çiftlerin birbirine aktif dinleme yapamaması falan diye özetleyeyim. Bu tip şikayetler var. Sürekli telefona bakmaları vesaire. Bu arada da hatsız ve bilimden azade tespitimi hemen bırakayım bölüme. Yani kendi gözlemim, cins Cinsel yaşamının olumsuz gitmesi, kadın açısından bakıyorum. Sanki içeride eşe bir öfke de biriktirmeye sebep oluyor gibi göründü bana. Bekarım da çok da <gülüyor> sağlıklı yorumlarda yapamayacağım ama sana sorayım. Klasik sorularımıza geçelim istiyorum Emre'ciğim. Cinsel terapist ne yapar? Yani
1: Biraz önce bahsettiğin konu tabii ki çok önemli. Oraya herhalde değineceğiz. Hı hı. Ama öncelikle tabii ki cinsel terapist kimdir? ...diye başlamak istiyorum. Bu çünkü çok önemli bir mevzu bizim için. Cinsel terapist... ...çok net bir şekilde... ...ilk vurgumu yapacağım... ...cinsel terapi eğitimi almış psikiyatrist... ...veya klinik psikologlar tarafından uygulanabilen bir terapidir. Bu terapi çok kapsamlı ve içinde çok şey barındıran ve aslında çok zor bir terapidir. O yüzden sadece psikiyatrist olmak, sadece klinik psikolog olmak da yeterli değil ve... Özel olarak cinsel
0: terapi eğitimini
1: almış... Hem eğitimini almış olmak, başka bu terapi öncesi mutlaka bir terapi yetkinliği kazanmış olmak... ...dolayısıyla deneyimli olmak gerekiyor. Buna vurgu yapmamın sebebi maalesef cinsel terapi alanını çok suistimali açık... Ve ve çok kişiler tarafından uygulanmaya çalışan bir alan ama cinsel terapi içinde hem kişilerin psikolojisini hem ilişkisini geçmiş deneyimlerini bazen travmalarını barındıran Gelmişini, geçmişini <gülüyor> komple ama beraberinde tabii ki tıbbi durumları da barındırabiliyor yani bu eğitim alan klinik psikologlar örneğin cinselliğin anatomisi fizyolojisi açısından da bilgilendirilirler hani doktorlar biliyor kabul edilmez psikiyatristler yeniden bunun eğitimi verilir dolayısıyla çok kapsamlı bir terapidir ve öncelikli olarak kimin yapması gerektiğiyle ilgili çok ciddi bir vurgu yapmak istedim. Çünkü kişilerin zarar görmesiyle ilgili endişelerimiz bunun gerçekten uzman ellerde olmayan terapi girişimleri ya da tedavi girişimleri, sözde tedaviler bazen böyle tek seansta çözüm adı altında maalesef zarar verdiklerini, kişilerin travmatize ettiğini şahit oluyoruz ve sonrasında bu kişiler bize geliyor ve tabii işimiz
0: biraz daha bu durumda zorlaşabiliyor. Peki yetkin bir cinsel terapist danışanı için ne yapar? Ne vaat eder danışanına? Cinsel terapi aslında içinde
1: şunları barındırır. Yani birincisi cinsellikle ilgili kişilerin bilgilendirilmesi. Ya bunun içinde yine bizim aldığımız eğitimleri hastalara aktarmak da içeriyor. Kişilere aktarmak da içeriyor. Onlara da cinsel anatomiyi anlatmak, cinsel organları anlatmak, fizyolojisini anlatmak, cinselliği anlatmak bu bilgilendirme kısmı açıkçası çok çok mühim. İkincisi en çok aslında uğraştığımız ve mücadele etmeye çalıştığımız şey cinsel mitler yani yanlış inanışlar. Bu eğitimden, sosyo-kültürel düzeyden çok bağımsız ve çok yaygın olan bir şey ve bu cinsel mitlerle çalışıyoruz. Temelde hedef kişilerin tabii ki ilk bize başvurdukları sorunu tespit etmek, neye bağlı olduğunu ayırt etmek. Öncelikle bu hani bizim bir hiyerarşimiz var, fizyolojik bir durum mu yani tıbbi bir duruma <gülüyor> bağlı mı, ilaç yan etkisi mi? Kişinin temelde kendi psikolojik bir takım bozukluklarından mı Kaynaklanıyor Yoksa biraz önce aslında birazcık çıtlattığın gibi bir ilişki sorunu mu yani bir çatışma mı var ilişkide yoksa sadece gerçekten bir cinsel işlev bozukluğu mu? Önce bunu ayırt ediyoruz. Buna yönelik tabii ki görüşmeler yapıyoruz. Kişi bireysel geldiyse bireysel, partneriyle geldiyse birlikte...
0: Tam onu soracaktım ben de. Çünkü cinsel terapi deyince evlilik terapisi, ilişki terapisi gibi sanki iki kişi gidilen bir terapiymiş diye düşünüyor beyin ezberden. Öyle de oluyor, tek de mi oluyor yoksa kişileri tek tek mi alıyorsunuz?
1: Yani duruma göre değişiyor. Yani bazen çiftler beraber geliyorlar, bazen bireysel geliyorlar. Bazen bireysel geldiklerinde biz partneri de dahil ediyoruz tedaviye. Şuna vurgu yapmam lazım burada. Tabii ki bireysel tedavi edilmez, cinsel terapi yapılmaz diye bir kural yok. Fakat eğer partneri neri varsa kişinin cinsellik bir noktada partnerle de yaşanan bir durum ve bir sorun yaşanıyorsa orada işte kadında vajinismus varsa, erkek derken boşalma varsa bu yine biz çiftin sorunu olarak ele alıyoruz. Çünkü burada hani amaç sadece o işlevi düzeltmek değil. Aynı zamanda işte var olan eğer varsa çiftin başka sorunları ya da diğer partnerde herhangi bir cinsel işle bozukluğu varsa onu da beraberinde tedavi etmeye çalışıyoruz ve sonrasında oluşabilecek başka cinsel işle
0: bozukluklarından da korumaya, korumaya yönelik. Kaçın. Peki önerilen cinsel terapi sıklığı ne? Haftada bir mi? 15'te hı hı. bir mi?
1: Yani o tedavi anlaşmasına göre değişse bile genelde haftalık, haftada bir terapi şeklinde öneriyoruz. Bazen tabii ki ilk zamanlar yoğun anamnez aldığımız dönemlerde haftada birkaç kere de çağırabiliyoruz.
0: Bazen bu iki haftada bire de evrilebiliyor. Ama genel sıklık haftada bir. Genellikle ne kadar zamanda sona eriyor peki? Yani öyle bir işte bir sene yeterli oluyor. Mesela psikanalist sonsuza giden bir şey ya. <gülüyor> Benim için çok mükemmel. Cinsel terapi böyle değildir herhalde. Evet cinsel terapi daha aslında kısa soluklu terapiler. Daha
1: EF'ye yönelik, işte bilgilendirme içeren, aynı zamanda bir takım bilissel ve davranışsal çalışmaları içeren bir süreç. Ve evet daha kısa soluklu. Bozukluktan ve sorundan soruna değişmekle beraber düzenli gelinen, düzenli ev ödevleri ya da egzersizlerin uygulandığı terapilerde bazen... 10 hafta 12 hafta bazen daha erken
0: de sonlanabiliyor daha uzayabiliyor da. Yani çok eğlencelidir o ödevler egzersizler onları da soracağım. Kendi terapi deneyimimi aralamışken şeyi sormak istiyorum. Mesela terapi çok ağlamalı bir Hı-hı. durum ya yani orada 50 dakika giriyorsun ve herhalde ben tüm şimdiye kadar 500 terapi seansı aldıysam 480'inde ağlamışımdır bunu. <gülüyor> Cinsel terapi de böyle bir şey mi? Tam olarak bu. Böyle değil yani tabii
1: ki bazen bu yaşanan bir bozukluktan ya da cinsel işlevi bozukluğundan dolayı örneğin bir vajin dolayı kadın çok üzgün gelebiliyor ya da işte sertleşme sorunu yaşayan bir erkek çok kaygılı gelebiliyor çok üzgün gelebiliyor ya da bir takım travmatik başka şeyler dile getirilebiliyor. Bazen evet hani ağlamalı ve zor başlayabilse de cinsel terapinin süreci aslında yüz güldüren bir süreç hem alınan yanıtların çok hızlı olması yüz güldürücü olması ve bu süreçten aslında aslında çiftler de genel olarak hani bireyler de, partnerler de keyif alırlar. Yani çünkü birbirlerine aslında biz yeniden böyle cinselliğe bir format da atıyoruz. İşte yeniden belki flört etmelerini sağlıyoruz. Birbirlerine vakit ayırmaları, kendilerine vakit ayırmaları bir keşif de süreci. Biraz sürprizler de barındırıyor. Dolayısıyla tabii ki her zaman çok sancısız ya da zorlukları olmayan bir süreç demiyorum. Ama genel olarak yüz güldürücü bir süreç. Ay ne kadar güzel
0: bir Yeteri kadar bilindiğine inanıyor musun cinsel terapi alanının? Maalesef hayır ama bilinirliğin ve başvuruların
1: arttığını düşünüyorum eski deneyimlerimde mesela sıklıkla hani neredeyse tek başvuru vajinismusken işte cinsel birleşmeye engel oluşturan bir durum. Şimdi cinsel isteksizlikle de, cinsel istek bozukluklarıyla da, sertleşme sorunlarıyla da ya da iletişim sorunlarıyla da başvuran çiftler var. Aslında cinsel terapinin amacı sadece işle bozukluklarını tedavi etmek değil. Çiftlerin arasındaki iletişime de bir dokunuş yapmak. Evet, yani kesinlikle cinsel doyumu artırmak da, bilgilendirme kısmı da aslında çok önemli ama o kısım bir Biraz zayıf kalıyor tabii yani. Daha çok bize bir işlev bozukluğu
0: oluştuğunda geliniyor. E, tam onu diyecektim. Biraz kırmızı bayrak durumu var sanki. Yani artık o kadar acil ve öne alınmaz bir duruma gelmiş olması lazım ki kişinin bu konuda kültürümüz dahilinde konuşuyorum. Bu konuda bir uzmana gidebilsin gibi. Halbuki sanki bana şey gibi de geliyor kulağıma. Cinsel terapiye başlayan bir insan kendi cinsel iç dünyasıyla tanışırken ve keşfederken aslında hayatının geri kalan alanlarına dair geliştirilmiş ...dönüşümler de yaşayabilirmiş gibi geliyor... Doğru mu düşünüyorum? Ya evet
1: mu? kesinlikle. Yani sonuç olarak bu cinsellik içinde aslında pek çok şeyi barındırıyor. Yani insan psikolojisinden, işte fizyolojisinden, sosyolojik ve kültürel yapıdan ve bazı işte bir özgürleşme, bir yandan kendini bırakma hali, bir keşif. Yani dolayısıyla hani bu evet başka keşiflere de işte başka alanlardaki belki özgürleşmelere de asa kapı açan bir şey. insanın cinselliğini keşfetmesi, haz alanlarını keşfetmesi. Şeyi
0: sorduk. Soracaktım. Çiftler sana hangi noktada başvuruyor? Yani işte o kırmızı bayrak zurnanın dediği yer neresi Türkiye'de diye soracaktım. Ama galiba onun cevabını vermiş bulundun. Eskiden sadece vajinismus gibi düşünülüyordu cinsel birleşmeye fizyolojik olarak engel olan koşullar. Şimdi artık psikolojik koşullarda işin içine girdi. İletişimsizlikte girdi diyorsun. Onun üzerinden kaça düşürdüğünde birinin cinsel hayatına artık ben gitmeliyim diyor.
1: Ya çok küçük bir düzeltme yapacağım. Vaginismus bu arada hani fizyolojik bir durum değil. Psikolojik kaynaklı, psikosomatik bir durum aslında. Tamam evet. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Hemen düzeltmemi yapmam lazım. Çok iyi ettim. Bu arada soruyu unuttum. Soruyu kaçırdım.
0: Düzeltmeyi zaten. Onun odaklanmı. üzerinden kaça düştüğünde çiftlerin ha. cinsel hayatı artık biz bir uzmana gidelim'e geliyorlar yani.
1: Ya yani şöyle aslında hani puan vermek zor ama e, genel olarak kişi kendisi bununla ilgili mutsuzsa ve kaygılıysa veya partneriyle artık bir soruna sebep oluyorsa genelde geliniyor. Nadir durumlarda da önlem olarak örneğin işte sertleşme sorunu yaşayan bir erkek işte birisiyle flört etmeye başladım. Tekrar bu sorunu yaşarım endişesiyle size geldim diyebiliyor. Yumurta kapıya
0: dayandığında yani. <gülüyor> bazen de tabii
1: partnerlerin mutsuzluğu bu her zaman böyle sorun oluştuğu anda gelinmiyor. Yani bazen böyle yıllarca süren bir sorun artık hani kişinin özgüvenini etkilediği noktada işte ilişkinin kalitesini etkilediği noktada artık Bazen de bize gelebiliyorlar ama bacinsbus gibi durumlarda çok erken başvurularda olabiliyor. Evlilikten kısa bir süre sonra ya da ilk cinsel birleşme denemesinden kısa bir süre sonra bize başvurular olabiliyor. Bazen tabii öyle olmayabiliyor. Artık aileler baskı yapmaya başladığında işte çocuk istiyoruz, ne zaman bebek gelecek gibi bir baskıyla da bazen çiftler bize
0: gelebiliyorlar. Yani şu ya da bu şekilde... İyi ki geliyorlar. Herhalde sana geldikten sonra böyle söylüyorlardır diye düşünüyorum.
1: Evet yani bazen de biz tespit ediyoruz. Yani başka bir sebeple geliyor birey. Ee, i̇şte anksiyete bozukluğu, depresyon. Ama o anamnez aldığımız kısımda öyküsünü dinlediğimizde aslında bir cinsel işleri bozukluğu biz tespit edebiliyoruz. Ee, bazen öncelikli olarak işte depresyonu tedavi ettiğimizde sonra bu böyle bir sürece girmekle ilgili bilgilendiriyoruz. Bazen de böyle oluyor. Bu
0: arada depresyon deyince aklıma şey geldi. Cinsel terapide de ilaç ihtiyacı doğuyor mu Bireyde herhangi bir şekilde yani yatıştırıcı bir şey bir şey neyse işte artık şimdi onları da yanlış yanlış söylemeyeyim. <gülüyor> yani
1: cinsel terapi aslında ilaçlardan genelde uzak durduğumuz... Bir terapi süreci bileki hatta bazen yanlış kullanımları ya da gereksiz kullanımları da biz önlemeye çalışıyoruz. Çünkü bazen vajinismus için uyuşukluk sağlayan bir takım kremler önerilebiliyor. Ya da işte erkeklerde yine keza benzer bir şekilde aslında beraberinde cinsel işlevin başka alanlarını bozabilecek bir takım ilaç önerileri dışarıdan önerilebiliyor. Biz genelde bunları önlemeye dair de bir takım süreçlere giriyoruz ama tabii bazen bu cinsel işlevlerden... Ev bozukluğunun altında organik dediğimiz bir takım başka tıbbi sebepler çıkabiliyor. O zaman biz uzmanlarına yönlendiriyoruz. Yani endokrinoloji olabilir, işte hormonlarla ilgilenen bilim dalı, kadın doğum, üroloji. O kısmı onlara bırakıyoruz.
0: Şimdi normal gündelik bir masada oturduğumuzda ve bu konuları konuştuğumuzda yani şu an çok profesyonel bir açıdan ele alıyoruz. Genellikle çiftlerin birbirine ihtiyacını talebini açıkça dile getirememesi gibi bir sorun ön plana çıkıyor yine Türkiye'de diye paranteze alabilirim sen bir cinsel terapist olarak bu durumu nasıl gözlemliyorsun hani bu sadece Türkiye'de rastlanan bir durum mu yoksa bu genellikle çiftler arasında rastlanan bir durum mu? Yani tabii bu çok
1: önemli bir şey aslında bu söylediğin. Yani bu konuya girdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü cinsel terapidat aslında en çok uğraştığımız konulardan birisi çiftlerin iletişimi. Hem genel iletişimini iyileştirmek ama özellikle de cinsellikle ilgili iletişimin başlatılması hatta. Yani bu konuyu hiç konuşmayan çiftler var. Bu tabii tüm dünya üzerinde olan bir şey ama cinselliğin tabii ki hani biraz daha tabu olduğu, kötü ya da çirkin, kirli olarak tarif edildiği daha böyle tutucu ülkeler de işte bazı dini sebeplerle sosyolojik sebeplerle ya da kültürel sebeplerle bu konuya daha kapalı ülkelerde tabii ki cinsel iletişim daha az olduğu bir gerçek ama tüm dünyada böyle çiftler arasında cinsellikle ilgili iletişim sorunu var.
0: Yine o masalardaki ve bizim ilk iki bölümde de konuşulan işte çocuk doğduktan sonraki ilk bir yıl genel olarak hiçbir kadının aklına yani seksin sesinin gelmediğini söylüyor. Şimdi kadınlar açısından bakıldığında hani bunun ne kadarının işte meme ile memenin cinsellikle cinselliğin her şeyle ilişkisi işte annelik görevi sorumluluklarının birdenbire çok yoğun bastırması ve geri kalan kısmında ne var acaba bunun?
1: Yani tabii memeden de önce açıkçası bu çok önemli bir konu. Yani gebelik, lohusalık... Anne olmak tabii kadın için çok özel dönemler. Yani aslında orada bir rol değişikliği oluyor. Yani kişinin hayatında ciddi bir rol değişikliği. Yani birden anne oluyor işte daha önce anne değilken. Bu rol değişikliğine alışma süreci aslında biraz sancılı bir süreç de olabiliyor pek çok insan için. Dolayısıyla buna adapte olma evresi aslında böyle cinsel isteksizliğin de çok yaygın görüldüğü bir süreç. Ama tabii ki tek açıklaması bu değil. O dönem hem çok uykusuz geçen kadının gerçekten destek sisteminin de özellikle çok da iyi olmadığı süreçlerde çok çok uykusuz kaldığı çok yorgun olduğu fiziksel olarak kendisinde aslında cinsellikten uzak hissettiği bir dönem. Çünkü cinsellik öncelikle hani fiziksel sağlığı da gerektiriyor. Yani kişi yorgunken, uykusuzken cinsel istek duymayabilir. İkincisi tabii orada böyle bakıma muhtaç ve özel ilgi isteyen bir bebek söz konusuyken cinselliğin yine ona vakit ayırmamak, onun için zihinsel bir süreç ayırmamak aslında çok beklenir bir şey. Bir de tabii evin koşulları çok değişiyor. Yani eve bu sefer bakıcı giriyor, anne giriyor, dede giriyor, baba ne giriyor ve ev hani eski düzeninden çok farklı bir yere geliyor. Yani bu da tabii ki çiftler etkileyen bir süreç. Ee, onun dışında kadın tabii doğum sonrası bir takım hormonal bir o lohusalık denen dönemde aslında bir hormonal değişim yaşıyor. Biraz böyle hani blues dediğimiz böyle hüzünlü de hissettiği bir süreç de olabiliyor o, o hormonların çekilmesine bağlı. Yine bu süreçlerde kadında e, cinsel isteksizlik görülmesi aslında çok normal ama... Bizim önerimiz aslında orada cinselliğin sonlanması ya da ara verilmesi değil. Cinsellik sadece birleşmeyi barındıran bir süreç değil. Bilakis biz çiftlere evet hani böyle bir birleşme hedefi odağı olmadan aslında yakınlığı sürdürmek. Hani belki sarılmak, okşamak, öpüşmek bunu sürdürmek aslında kadına iyi gelen bir süreç. Bazen çiftler bunu bırakabiliyorlar yani bunu sürdüremiyorlar ya da işte kadının bu
0: ihtiyaçları fark edilemeyebiliyor. Evet orada kadın belki de empatiyi bulamadığı zaman erkek eski düzeninde cinsel yaşamı talep ettiğinde Hı-hı. zaten az önce senin söylediğin gibi orada senin bütün ilgini ve dikkatini ve sevgini talep eden başka bir şey gelmiş dünyanıza. Öbür tarafta seni anlamasını umut ettiğin Hı-hı. ve birlikte hareket etmeyi bir takım olarak hareket etmeyi hayal ettiğin eşin senin bulunduğun pozisyonu anlamaktan çok uzakta devamlı eski tempoyu talep ediyor ve bu sefer onun bencilliğini keşfediyorsun ya da onu bencil olarak etiketliyorsun. E bu senin kalbini kırıyor galiba böyle bir yani o ilk bir seneden cinsel yaşamı çok çok azalmış olarak çıkan çiftlerin herhalde böyle bir döngünün içerisine girme <gülüyor> sıkıntıları oluyordur. Ya diye ben de karşı... masa deneninlerine dayanarak.
1: <gülüyor> ya aslında doğru söylüyorsun. Yani sıklıkla karşılaştığımız öykü bu. Yani e, maalesef hani erkeğin o sürece çok dahil olmaması, kadını desteklememesi, kadını dinlendirmemesi ve hani yine aynı beklentide olması. Tabii erkekte de aslında orada bir rol değişimi oluyor. Yani o da baba oluyor. Aslında onun da bir süreci var ama bazen Evet çiftlerde böyle erkek hala istekli olabiliyor ve kadınla bunu empati yapamayabiliyor... Bazen de tam tersi olabiliyor. Yani daha nadir durumlarda işte kadının tekrardan hani kendini toparlamaya başlaması ve yeniden eşiyle bir cinsel yakınlık ihtiyacı doğduğunda bazen erkekler de uzak durabiliyor. Sanki hani meme demiştin, emziren kadın işte kutsal ya da bazı şöyle inanışlar var. Hani emzirirken bir cinsel ilişki olursa, birleşme olursa mutlaka sonrasında işte temizlenilmeli, abdest alınmalı, kirlenir kadın ve bebeğini o şekilde emzirmemeli gibi bir takım finanslardan dolayı da evet, ve buna tutun bu, bile çok fazla Bu şekilde muhtemelen. de uzaklaşabiliyorlar.
0: Çok şanslıyız ki yani küçük bir çevrede belki ama benim bölümler özelinde sohbet ettiğim BBA'lar e, ve yine masa deneyimlerim çok takılıyordum ben bu kutsallık işine. Hı hı. Çünkü evlendikten ve çocuktan sonra sanki partneri Erkeğin gözünde kutsallaşan işte namusu çocuklarının anası gibi olan bir pozisyona geçiyor zannediyordum. Bir arkadaşım da bana böyle bir serzenişini anlatmıştı. Yani çocuklardan sonra eşinin tavrının cinsellikte iyice değiştiğini, bunun onları batağa doğru götürdüğünü, arzu ettik şeyleri söylemesine rağmen eşinin sen benim karımsın çocuklarımın annesisin nasıl böyle şeyler yapabiliriz gibi tepki verdiğini anlatmıştı. Herhalde ondan etkilenerek ben bu soruyu geçtiğimiz iki bölümde konuşan BBA'lara sordum. Hı hı. ...ve hiçbirisi bunu onaylamadı. Hı hı, yani hı. hiçbirisi eşinin gözü... <gülüyor> bilakis, ...biraz kutsallaşsalar belki <gülüyor> o ...bile olurmuş... <gülüyor> Şey açısından söylüyorum hani kadından bütün şapkalarını tek tek takıp... ...bu cinsel partner şapkasını da takması bekleniyor ya. Halbuki bazı şapkaları kadın yerine alıp aslında erkek de takabilir. Ve kadının yükünü hafifletebilir.
1: Evet evet yani bana o şekilde zaten hani uzun sürmüş işte doğum sonrası... ...hala cinsel yakınlığın yaşanmadığı ve bundan şikayet edip gelen çiftlerde... ...açıkçası ben önce kadının yükünü sorguluyorum. Hani şu anda destek sistemleri nasıl hocam. dinlenebiliyor mu? İlişkileri nasıl ilişkiler? Yetişimleri nasıl? Şeyi de sorgulayalım bundan sonra.
0: Aktif dinleme <gülüyor> yapıyor musunuz eşinize? Çünkü çok yaygın bir sorun eşler konuşurken erkeğin telefonuna bakması. <gülüyor> Bunu gözlemledik. Peki artık buradan çıkış yok. Bu bizim cinsel yaşam bitti sona erdi denen bir noktadaki cinsel hayat bile geri alınabilir mi? Bazen alınabilir bazen alınamaz. Yani burada bu
1: noktada cinsel terapi yapılabilir mi? Evet yapılır. Yani çift istekliyse buna ve bize başvururlarsa e, bunun üzerine çalışıyoruz zaten çünkü yıllar geçtikçe aslında o e, azalan merak, alışma hali, işte sürprizlerin azalması gibi şeyler aslında biraz çiftlerin cinsel ilgisinin azalmasına sebep de olabiliyor. Burada bazen onları çalışıyoruz. Yani yeniden başka bir sorun yoksa pekala o ilginin artması, sürprizlerin artması, merakın artılmasına yönelik e, bir takım egzersizler ve çalışmalar öneriyoruz. Beklentileri konuşuyoruz, iletişimi artırıyoruz. Oradan dönüş
0: olabiliyor. Ah bu iyi haber. <gülüyor> Çiftler cinselliği kafalarında farklı yere koyuyorlarsa, beklentileri tamamen farklıysa ve yıllarca çabalamalarına rağmen birbirlerinin beklentisini yerine getiremeyecek şekilde tamamen farklı şeylerden hoşlanıyorlarsa ve bir türlü ortak noktada buluşamıyorlarsa, ha e, buralar bile düzelebiliyor mu cinsel terapiyle? Böyle bir çiftte tabii cinsel terapi denenebilir. Bazen
1: işe yarar, bazen yaramaz. Yani çok net bir şey açıkçası söyleyemiyorum. E, i̇şe yaramadığı noktada çiftlere önerimiz ilişkilerin genelini değerlendirmesi. Yani cinsellik tabii ki önemli bir alan evet. ilişkilerde ama orada hani değişemeyecek ya da iyileştirilemeyecek bir alan varsa bu sefer hani... İlişkilerinin geneline bakmaları gerekiyor. Yani bu ne kadar fedakarlık edebilecekleri bir alan, ne kadar böyle sürdürebilecekleri bir alan. Açıkçası bu konuşulabilir.
0: Oraya teşvik ediyorsunuz. E bu bizim halk dilinde kimya dediğimiz şey. Evet. Sizin literatürde bunun karşılığı ne? Yani bu bizim ten uyumumuz ne? Kişilerin travmasının eşleşmesi mi? Tanrı parçacığı mı? Nedir bu kimyanın literatürdeki karşılığı?
1: Ya aslında iyi taraftan yani bir cinsel uyumdan bahsediyoruz. Evet. Yani kimya dediğimiz şey cinsel uyum. Bu yine bizim çok klasik açıklamalarımızdan ama çok şey barındırıyor. Yine kişinin psikolojik yapılanması, kişilik yapısı, bağlanma şekli, yani ilk bakım verenle kurduğu ilişkiden tutunda sosyal çevresi, çevresel etkenler bir şekilde karşılaşmalar asa pek çok şey etkili burada ve bunların hepsi aslında cinsel uyum dediğimiz şey.
0: Yani kişinin bilinçaltına kaydettiği bilgilerin diğeriyle perfect match şeklinde eşleşmesi gibi mi? Ya bunu açıklamak <gülüyor> çok
1: zor aslında. Yani hani açıklaması kolay bir şey değil ama pek çok şeyi barındırıyor. Yani hani tek bir şeyle açıklanamaz. Yani kişinin kişilik örüntüsünden tutun da hani bir şekilde daha önceki aşina olduğu ilişkilerden ve çevresel bir pek çok etkiden etkileniyoruz. Yani
0: o yüzden karmaşık bir mesele. Evet çok karmaşık çünkü ten uyumu itiz. Varsa vardır yoksa yoktur gibi bakarız. Çoğunlukla da ten uyumunun olmadığı bir partnershipte, evlilik yoksa seni oraya bağlayan bir şey yoksa bir noktada ten uyumu yok bir final sebebidir yani kısa ya da uzun vadede değil mi? Evet yani tabii ki önemli ama
1: orada da şuna bakmak lazım. Acaba hani bu çift yeterince doyumlu bir cinsellik yaşayabiliyorlar mı? Kendilerini tanıyorlar mı? Cinselliği tanıyorlar mı? Beklentilerini biliyorlar mı? Ve yeterince süre beraber bunu denediler mi? Birbirlerini yeterince keşfedebildiler mi? Biraz buna da bakmak gerekiyor. Tabii ki ilk etkilenme önemli de olsa genelde çiftlerin böyle cinselliğinin başlangıcı ilk zamanları aslında en de iyi geçirdikleri cinsellik olmayabilir. Hatta ilk cinsel karşılaşmalar, yakınlaşmalar çok doyumlu da olmayabilir. Çünkü çok yeni birisi, yeni birisini tanımak, o sırada onun... Güvenli alanın evet, da değilsin
0: henüz tabii. De.
1: Güvenip insanın kendini bırakabilmesi, aynı zamanda da onu keşfetmek. Yani bu bir, bir süreç alan bir şeydir.
0: Peki, yani şimdi bu serinin üçüncü bölümü, ilk iki bölümde gayet doğal, bütün kadınlarla konuşuldu. Şimdi seninle konuştuk. Umut ediyorum ki bu tip problemler yaşayan BBA'lar varsa bir cinsel terapiste başvurabileceklerini Hı-hı. fark etmişlerdir. Üç bölümde fark edin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> e, yine de senden bölümü kapatırken böyle bir tabii ki bütün terapi sürecini paylaşma mümkün değil ama bir trik, bir egzersiz, bir, bir şey önerecek olsan, tek bir şey önerecek olsan dinleyenlere ne önerebilirsin cinsel yaşamlarını düzeltmek adına?
1: Bence en önemli şey öncelikle kişinin kendi bedenini, kendi cinselliğini tanıması ve önce bunu keşfetmesi ve buna zaman ayırması, vakit ayırması, gerçekten cinsellikte emek verilmesi, üzerine kafa yorulması, düşünülmesi gereken süreçler. Bence buna emek vermek, üzerine düşünmek ve keşif çok genel bunu önerebilirim. Bununla ilgili okumak, araştırmak... Merak etmek ve konuşabilmek. Yani bence cinsellikle ilgili en en genel ve gerçekten işe yarayan tek önerim bu olabilir. Ayrıca cinsel sorun yaşadığını düşünen kişiler... ...Türkiye'de cinsel terapi eğitim almış terapistlerin listeleri var. Güvenli kurumlardan benim de eğitim aldığım. Örneğin CETAT kurumunun sitesine girip hangi bölgede hangi terapist var ulaşabiliyorlar. Onun dışında tabii ki İstanbul için Erenköy Rusinir... Bakırköy Ruh Sinir'in terapi birimlerinde cinsel terapi eğitimi almış yine psikiyatristler mevcut.
0: Başvurmalarını açıkçası öneririm. Evet son derecede erişilebilir bir şeyden bahsediyorsun bu arada. Erenköy ve Bakırköy Ruh Sinir'i diyorsun. CETAT.com.tr mi?
1: CETAT evet.
0: CETAT değil mi? CETAT. Cinsel C-Tat. Terapiler Aha. Eğitim Merkezi. Emre çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada olduğum için tekrar. Güzel ben... bilgiler paylaştın. Öpüyoruz. Umarım bir sonraki bölümü de merak eder dinlersiniz. Teşekkürler ve bay bay.